0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcastaflevering. Het heeft even geduurd. Ik ben namelijk heerlijk op vakantie geweest naar Schotland... samen met hele dierbare vrienden van ons, Raiza en Erik. En we hebben daar een roadtrip gemaakt. Echt, was fantastisch. En toen we terugkwamen, we kwamen terug op zondag... en op maandag zijn Raiza en ik samen vertrokken naar Rome... voor de conferentie Way Up North. Nou, dat is echt een fantastische conferentie. Het was volgens mij mijn vijfde keer dat ik daar ben geweest. We zijn een paar keer in Stockholm geweest, in Kam. Keulen en nu was het in Rome. Dus het is een beetje terug van weg geweest. En eigenlijk was het niet de bedoeling om er echt een gat tussen te laten vallen. Maar het lukte me van tevoren niet om nog tijd vrij te maken voor een nieuwe aflevering. Dus ik dacht, ik heb helaas maar 24 uur in de dag. En uh, ik dacht, dan komt het daarna wel weer. Dus bij deze aflevering 4. Dit wordt een beetje een, denk ik, anders dan anders aflevering. Als in, ik maak hem... Uh, Eigenlijk misschien wel vooral voor mezelf, dat weet ik niet. Ik hoop dat jullie het natuurlijk ook inspirerend vinden. Maar afgelopen week, of eigenlijk afgelopen weken, waren best wel bijzonder voor mij. Het was een periode van afscheid nemen in heel veel vormen. Ten eerste ging ik voor het eerst vier nachtjes zonder mijn dochter weg. Ik ben vorige januari bevallen van mijn dochter. En ik ben in de afgelopen vijftien maanden nooit één nacht zonder haar geweest. En nu dus meteen vier. En dat was natuurlijk wel een dingetje, tenminste voor mij. Ik vond dat echt heel spannend en ik zag er ook heel erg tegenop. Ik heb alles heel erg zo lang mogelijk uitgesteld tot dus nu. En toen was het meteen in één keer vier dagen. Maar daarnaast was het ook het moment dat ik na 15 maanden gestopt ben met borstvoeding geven. Dus het was voor mij best wel een bijzondere week in veel opzichten. Daarnaast is het nu ongeveer een jaar geleden dat ik na mijn verlof weer ben begonnen met werken. Dus... Eigenlijk zit mijn eerste jaar als werkende moeder erop. En ik heb de afgelopen weken daar veel over nagedacht van... goh, hoe was dit eerste jaar? Waar ben ik tegen aangelopen? Ben ik mezelf verloren? Of heb ik mezelf misschien juist nog meer gevonden? En wat zou ik achteraf misschien anders hebben gedaan en wat juist niet? Welke levenslessen heb ik afgelopen jaar geleerd? En welke doelen had ik mezelf gesteld van tevoren? En zijn die ook echt uitgekomen of waren die iets te ambitieus? Ik heb in de afgelopen weken de balans opgemaakt van mijn eerste jaar als werkende moeder... en ik wil die met jullie delen. Hoe kom ik uit de strijd? Wat leerde ik? En wat zou ik een volgende keer anders doen? Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast... Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie... en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten... en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik Vlaarda uit mijn leven... mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie... en mijn leerweg als creatief ondernemer. Toen ik deze podcast aan het voorbereiden was schreef ik een aantal vragen op die ik voor mezelf in elk geval wilde beantwoorden en waar ik veel over heb nagedacht. Namelijk, waar zag ik van tevoren het meeste tegenop en hoe heeft dat uitgepakt? Wat was mijn beste keuze die ik bedrijfsmatig heb gemaakt van 2021? Hoe heb ik alle ballen hoog kunnen houden en is me dat eigenlijk wel echt gelukt? En wat is de grootste verandering geweest van mezelf ten opzichte van toen ik nog geen moeder was en hoe ben ik daarmee omgegaan? En nu was ik hiermee bezig en toen dacht ik, ik ga die vragen gewoon één voor één af. En sommige zullen best veel op met elkaar te maken hebben of bijna in elkaar overvloeien. Maar dat zullen we vanzelf gaan merken. Dus ik dacht, we gaan het gewoon zo doen en uh, laten we gewoon met de eerste vraag beginnen. Namelijk, waar zag ik van tevoren het meeste tegenop en hoe heeft dat uitgepakt? Voor mij zijn het eigenlijk twee dingen. Ten eerste, mijn onafhankelijkheid. Al van eigenlijk heel jongs af aan ben ik heel zelfstandig en onafhankelijk. Ik ging bijvoorbeeld toen ik, uh, nou, wat zou ik zijn geweest, 15, 16 jaar was, in mijn eentje met de trein naar Amsterdam, dat is vanuit hier zo'n reis van 2, twee, 2,5 uur, naar castings die ik zelf online had gevonden. Ik deed audities voor uh, commercials, voor films, voor wat dan ook. En dat deed ik al heel jong, gewoon alleen. Ik wist al heel jong ook wat ik wilde dragen, hoe ik eruit wilde zien. Ik ging ook het liefste gewoon alleen winkelen... zodat ik zelf kon bepalen waar ik naartoe ging. Maar ook tijdens bijbaantjes wilde ik zo onafhankelijk mogelijk zijn... van mijn collega's of van mijn baas. Dus ik zorgde altijd dat ik zoveel mogelijk wist... dat ik mezelf een beetje vrij speelde daarin. Dat ik gewoon een soort van de touwtjes in handen had. En dat ik een beetje kon bepalen, voor zover dat natuurlijk kon... binnen de functies die ik had, hoe en wat. Ik denk dat dat ook de reden is dat ik uiteindelijk zelfstandig ben geworden omdat dat me gewoon het beste past. Gewoon mijn eigen koers varen. Die onafhankelijkheid, dat past heel erg bij mij. Maar ik ging natuurlijk nu van een soort vrije vogel... naar vaste werkdagen, schema's, planningen. Een dochter waar, die af, volledig afhankelijk van mij was. En ik had geen idee hoe dat zou zijn, hoe dat zou gaan. Kon ik dat? Kon ik die vrijheid zo makkelijk loslaten? Die onafhankelijkheid die zo belangrijk voor mij is... En ik denk dat ik dat wel een van de moeilijkste dingen vond. Dat ik van alle vrijheid om te werken wanneer het goed voelde, wanneer ik zin had... echt te gaan naar een aantal vaste dagen per week... en verder gewoon alleen wanneer zij bijvoorbeeld sliep. Ik had van tevoren sowieso daar niet echt een, een beeld van geschetst. Ik had ook geen planning of geen idee hoe ik dat moest gaan doen. Omdat ik gewoon niet wist wat ik kon verwachten. Ik ben eigenlijk gewoon maar een beetje in het diepe gesprongen en ik ben gaan proberen. En ik heb mezelf wel weer de ruimte gegeven van... Ik moet het maar gewoon gaan zien. Gewoon met vallen en opstaan moet ik een, mezelf een soort nieuw ritme gaan aanmeten... waar ik me goed bij voel, maar waar vooral ook mijn gezin... en natuurlijk met name mijn dochter goed op gaat. Sowieso omdat natuurlijk mijn dochter volledig afhankelijk van mij was... en ik van haar. Ik kon echt niet zonder haar. En ik had gewoon die eerste drie kwart jaar echt nodig... om gewoon te wennen aan de nieuwe versie van mezelf. Aan de nieuwe dynamiek bij ons in huis... Ik wilde ook gewoon zoveel mogelijk bij haar zijn. We hadden elkaar echt nodig om elkaar beter te leren kennen... om te wennen aan... zij moest wennen aan het leven überhaupt... en ik wennen aan het leven met haar. Ja, dat was gewoon echt... dat heeft heel veel tijd nodig gehad... en ik heb die tijd ook echt genomen... en mezelf in die zin gegund. En onafhankelijkheid is een hele belangrijke kernwaarde voor mij. En die heeft natuurlijk afgelopen jaar wel een beetje het onderspit moeten delven... En dat is niet erg, maar ik merk nu dat die balans er wat meer is... dat ik wat meer uh, mijn grenzen durf aan te geven... en dat ik ook wat meer behoefte begin te krijgen aan die ruimte voor mijzelf. En voor mij is dat wel erg met mate, want ze is nog zo klein... en ze heeft me. dat merkte ik ook toen ik in Rome was, ze heeft me nog zo nodig. Dus ik ben heel dankbaar voor mijn bedrijf... en dat mijn bedrijf ervoor zorgt dat ik zoveel tijd met haar kan zijn... En ik hoop dat dat nog lang niet voorbij is. Ik bedoel, ze gaat over drie jaar naar school. Dan moet ze hele dagen van me weg. En tot die tijd hoop ik eigenlijk mijn leven zo te kunnen inrichten. dat ik zoveel mogelijk bij haar ben. Want dat maakt me gewoon het allergelukkigst. En ik heb het idee dat het haar ook heel gelukkig maakt. Het tweede ding waar ik best wel tegen zag van tevoren was mijn werk-privé-balans. Die was altijd al, dat was altijd denk ik al best wel een struikelblok. Want ik hou van mijn werk. En ik kan me daar dus heel makkelijk in verliezen. Voor mij is. Mijn werk niet zomaar werk. Mijn werk is niet iets wat ik doe puur om bijvoorbeeld geld te verdienen... wat voor sommige mensen misschien wel zo is. Mijn werk is mijn passie. En mijn werk draagt voor een heel groot gedeelte ook bij aan mijn geluk. Ik word oprecht gelukkig van wat ik mag doen. En dat vond zowel ikzelf als zeker ook mijn omgeving best wel spannend. Kon ik die balans vinden... Zeker omdat ik daar dus eigenlijk altijd al best wel veel moeite mee heb gehad. Omdat ik zo hou van mijn werk. Eind april, begin mei ben ik weer begonnen met werken. En ik had twee gelukjes. Ten eerste, ik ben natuurlijk eigen baas, dus ik kon het heel langzaam op gaan bouwen. Zij ging bijvoorbeeld eind mei pas voor het eerst naar de opvang en dan eerst één dag in de week. En vanaf augustus twee dagen. Dus we bouwden alles heel langzaam op. Ik kon gewoon werken in haar slaapjes, ze sliep toen nog drie keer per dag. En dat is natuurlijk de luxe van eigen baas zijn, dat je gewoon zelf kan bepalen hoe je weer gaat beginnen met werken. Maar waar ik ook heel veel geluk mee had, tussen haakjes, want het was ook heel erg pittig, was dat door corona een heel groot deel van mijn huwelijken naar mijn verlof eigenlijk niet door konden gaan. Dus ik had heel rustig de tijd om, om langzaam te wennen aan het nieuwe ritme. Dat was heel fijn. Maar begrijp me niet verkeerd, want die balans is echt afgelopen jaar meer dan eens zoek geweest. Zeker toen ik op een gegeven moment veertien bruiloften in eigenlijk 2,5 maand tijd moest gaan fotograferen. Ja, dat was gewoon van de zotte. En dat is sowieso al heel pittig, maar helemaal als kersverse moeder met soms nachten waarin ik maar drie uurtjes slaap had. Ik heb bijvoorbeeld tot een maand geleden had ik geen nacht doorgeslapen. En dat ruim een jaar, het hakte er voor mij gewoon echt heel erg in. Dat heeft me heel veel energie gekost. En eigenlijk ben ik vorig jaar vooral heel erg bezig geweest met gewoon dat wat er stond. Zeg maar met de bruiloften die er stonden, de reportages die liepen, de coachingstrajecten die ik had staan. En dat was heel fijn. Dat gaf me best wel veel rust, omdat ik niet heel veel extra's meer hoefde. Door het slaapgebrek en alles had ik daar ook geen ruimte voor in mijn hoofd. Dus ik had bijvoorbeeld als doel om deze podcast vorig jaar te lanceren. Maar dat lukte gewoon niet, omdat het gewoon... Ja, dat was net een stapje te ver, zeg maar. En ik heb mezelf daarin wel gewoon de ruimte gegeven van... Nou, dat komt vanzelf alweer. weer. En gelukkig kwam dat ook. Want tegen het einde van vorig jaar merkte ik... Dat ik ook zin had om weer wat te ondernemen. Om weer wat nieuws te gaan creëren. Maar ik zocht nog steeds een beetje naar... Hoe ga ik mijn leven en zeker mijn bedrijf nu vormgeven? Ik heb toen uiteindelijk Raisa gevraagd me daarbij te helpen... om gewoon wat meer structuur en overzicht en houvast te krijgen. We zijn toen samen heel erg gaan kijken naar wat ik dit jaar wilde gaan doen... welke dromen en doelen ik voor dit jaar had... en hoe ik die zou kunnen gaan bereiken en wat ik daarvoor nodig had. En dan kom ik meteen bij mijn volgende vraag die ik mezelf heb gesteld... die loopt zo lekker vloeiend in elkaar over... namelijk, wat is de grootste verandering voor mij geweest in het afgelopen jaar en hoe ben ik daarmee omgegaan? En dat is dus dat ik eigenlijk altijd hiervoor heel erg op intuïtie heb ondernomen. Dus ik plande niet heel ver vooruit en ik had natuurlijk wel dromen of doelen waar ik naartoe werkte... maar nooit in hele concrete stappen of heel planmatig. Maar ik merkte tegen het einde van vorig jaar dat ik daar wel behoefte aan had. Gewoon iets aan houvast zodat ik duidelijkere doelen had... En Raisa heeft mij daar dus bij geholpen. Zij is naar mijn idee in mijn ogen structuur junkie nummer één. En voor mijn gevoel was dat gewoon de perfecte persoon op dat moment. Ik ben bijvoorbeeld gaan uitzoeken welke dagen ik wat wilde doen. En ik ben heel kritisch gaan kijken naar mijn aanbod. Ik ben ook gaan kijken naar wat kan ik nog meer uitbesteden binnen mijn werk. Waar ik bijvoorbeeld niet blij van word, maar wat wel gedaan moet worden. En eigenlijk sinds ik dat eind vorig jaar met Raisa... ...ben gaan doen, heb ik eigenlijk al zoveel nieuwe dingen gedaan dit jaar. Het is nu mei en ik heb in januari de allereerste winterblues editie... ...van de nieuwe Epic gelanceerd, wat echt fantastisch was. Komend weekend heb ik voor het eerst sinds jaren weer mini-sessies... ...die helemaal zijn uitverkocht. Het wordt prachtig weer en ik kijk daar enorm naar uit... ...en wil dat misschien later dit jaar nog weer eens gaan doen. Mijn nieuwsbrief. Ik heb mijn allereerste nieuwsbrief een paar weken geleden verstuurd... ...en dat was iets wat ik al heel lang wilde, maar wat ik ook heel spannend vond... En nu dus heb gedaan en deze podcast is gelanceerd. En dit is al de vierde aflevering waar ik ook gewoon heel trots en blij mee ben. Kortom, Raisa is in mijn ogen goud waard en ze kwam voor mij precies op het juiste moment. Ik heb daarin echt de juiste keuze gemaakt door haar te vragen mij hierbij te helpen. Want ja, ik had dit prima zelf gekund. Weet je, Het is niet zo dat ik uh, dit niet had gekund zonder haar. Maar ik geloof er heel erg in dat je op bepaalde momenten binnen je bedrijf, binnen je onderneming of in je leven... Als je dan de juiste mensen op de juiste plekken zet... gaan dingen gewoon veel sneller. En Ryza voelde voor mij heel erg als een stok achter de deur... die ik gewoon heel even nodig had om weer op gang te komen na afgelopen jaar. Dat was echt een goede investering. En ik realiseerde me weer hoe belangrijk het is... om mensen in te schakelen binnen je bedrijf... als je zelf merkt of dat je vastloopt of dat je denkt... het is fijn om hier nu een tweede persoon bij te hebben... die even met me mee kan kijken. En ik merk dat aan mezelf en aan de coaches die ik in de afgelopen jaren heb ingehuurd. Maar ik zie het ook bij de fotografen die ik zelf mag helpen. Die ik zelf één op één begeleid. Door samen met hen bepaalde keuzes te maken en door dat met iemand te doen... die in je gelooft en die je helpt, maar die ook kritisch durft te zijn als dat nodig is... zet je vele grotere stappen dan wanneer je alles zelf moet uitzoeken. En nu ben ik eigenlijk onbedoeld al bij mijn volgende vraag beland... Namelijk wat is in het afgelopen jaar op zakelijk gebied de beste keuze geweest die ik heb gemaakt. En dat zijn voor mij die een-op-een -een coachingstrajecten die ik aanbied. Daar ben ik eigenlijk na mijn verlof, volgens mij heb ik mijn eerste coachingsessie 2 mei of zo gegeven. Dus dat is echt, ik was net weer begonnen. Ik had van tevoren niet bedacht dat ik er zoveel plezier en voldoening uit zou halen. Tuurlijk had ik gedacht dat ik het leuk zou vinden, anders ga je het überhaupt niet doen. Tenminste, ik niet. Maar... Het is iets wat, waar ik achter kwam, wat zo goed bij mij past en me ook oprecht zo ontzettend gelukkig maakt. Het gaf me echt nieuwe energie. En nog steeds, want ik doe het natuurlijk nog steeds. En dat is echt by far mijn beste keuze van 2021 geweest. Ik heb het enige waar ik wat moeite mee heb is de titel coach, want dat wordt voor mijn gevoel heel snel ergens opgeplakt en ik zie mezelf niet als een coach... Kijk, ik wil het heel graag zijn, die coach. Voor de mensen die ik tot nu toe mag helpen. Maar ik zie mezelf niet als een coach. En ik vind de titel coach... Ja, iedereen is tegenwoordig een coach. Ik, ik voel hem niet zo daarin. En ik zie mezelf niet zo als... Ja, ik, daar struggle ik een beetje mee. Maar ik vind het wel echt fantastisch dat ik mensen één op één mag begeleiden. En een stukje met ze mee mag lopen binnen hun bedrijf. En dat ze ook mij dat vertrouwen hebben gegeven. Zeker die vrouwen die vorig jaar als eerste zijn ingestapt... En eigenlijk geen idee hadden wat ze konden verwachten. Ze hadden volgens mij allemaal één overeenkomst... en dat was dat ze allemaal mijn online cursus... de Nieuw Epic hebben ge gevolgd. En dat ze daar dus blijkbaar heel enthousiast over waren. Maar dat is echt heel bijzonder... dat mensen gewoon eigenlijk blind op je vertrouwen... en zeggen, ja, jij mag een tijdje met mij meelopen met mijn bedrijf. Ik vind dat echt waanzinnig. En dat is dus eigenlijk, ja, het voelt alsof ik dit al heel lang doe... maar het is eigenlijk dus nog maar een jaar geleden dat ik hier ben met, hiermee ben gestart... En dan kom ik bij de laatste vraag die ik mezelf heb gesteld. En dat is, hoe heb ik alle ballen hoog kunnen houden? En is me dat eigenlijk wel echt gelukt? Ik heb, denk ik, het afgelopen jaar heel veel gehad aan hoe ik mijn bedrijf in de afgelopen jaren heb opgebouwd. En de basis van mijn bedrijf is gewoon goed. En daar heb ik het afgelopen jaar best wel op kunnen voortborduren. Dus ik heb heel erg genoten van dat wat er al stond. Maar, ik moet wel heel eerlijk zijn, als ik... Terugkijken op afgelopen jaar, dan ben ik voor mezelf veel te streng geweest. Want ondanks dat ik mezelf natuurlijk heel erg de ruimte heb gegeven om gewoon maar eens te gaan kijken wat ik nodig zou hebben komend jaar en hoe het, hoe het zou gaan, ben ik eigenlijk af en toe echt als een soort bulldozer doorgeraast. Ik heb soms echt bijna jankend ergens in een bezemkast op een bruiloft zitten kolven. Ik heb bruiloften van 16 uur gedraaid op amper twee uur slaap. En ik heb soms tot diep in de nacht doorgewerkt om al mijn bedachte deadlines te halen. En ik heb mezelf gewoon echt letterlijk veel te vaak weggecijferd omwille van mijn klanten of omwille van mijn gezin. En deels is dat dus denk ik te wijden aan dat werk-privé balans gedeelte, dat ik mijn werk gewoon echt ook onwijs tof vind. Maar het komt ook doordat wanneer ik iets wil of me iets bedenk, moet het eigenlijk gisteren al gebeurd zijn. En daardoor ben ik mezelf af en toe wel een beetje voorbijgerend. Mijn sociaal leven is bijvoorbeeld ook best wel klein geworden. Ik denk dat dat bij de meeste mensen, ja misschien ook niet, maar in mijn geval, laat ik er op mezelf betrekken. Ik, er gewoon, ik ben er gewoon heel erg achter gekomen wie, wie er ook blijven... als het, de intensiteit van het contact zeg maar, tijdelijk vermindert. Dat was echt in mijn geval zo. Ik was druk met mijn werk, ik was thuis druk. We zaten midden in die verbouwing. Ik kon er gewoon niet zo heel veel bij hebben. Dus. Ik heb best wel veel keuzes gemaakt om gewoon alleen te zijn als ik die tijd had. En ik had die tijd echt nodig, dat alleen zijn, om op te laden. Dus ik zag of sprak niet heel veel mensen. En ik ben van nature al best wel graag op mezelf en ik laat ook gewoon het beste alleen op, dus niet in gezelschap. En dat ben ik me eigenlijk afgelopen jaar nog meer gaan realiseren en ook nog meer gaan accepteren. Dat dat gewoon is wie ik ben daardoor ben ik voor mijn gevoel dichter dan ooit bij mezelf komen te staan. Ik geef veel beter mijn grenzen aan en ik kies veel sneller voor mezelf. En ik voel ook veel minder de sociale druk om iets te doen... omdat de samenleving of mensen in mijn omgeving dat nu eenmaal verwachten. En ik zie dat eigenlijk als een hele grote winst. En ik denk mede door het moederschap... en door natuurlijk dat enorme slaapgebrek, want dan valt gewoon elk filter weg... en kan je niet meer doen alsof je iets leuk vindt of alsof het geen energie kost... Ik ben daardoor meer mezelf dan ooit tevoren, denk ik. En ik accepteer mezelf ook veel meer dan dat ik ooit hiervoor heb gedaan. Ik geniet er gewoon heel erg van om gewoon alleen thuis te zijn. Ik vind dat heerlijk. En door dat te accepteren en gewoon te accepteren dat ik ben wie ik ben... Ja, dat heeft misschien best wel wat vriendschappen gekost. Of in elk geval, dat denk ik nog niet eens. Maar wel, het, Misschien heeft het mensen op een bepaalde manier teleurgesteld in mijn omgeving... Maar voor mijzelf was dat echt een hele goede en fijne keuze. Uh, dus eigenlijk, als ik dit zou moeten samenvatten, juist door mezelf te verliezen in het zorgen voor mijn dochter of voor mijn klanten, vond ik mezelf voor een groot gedeelte terug. En dat ja, vind ik best wel heel bijzonder. En hoop ik in de komende jaren alleen nog maar meer te mogen gaan voelen. Meer voor mezelf te kiezen daarin. Tot slot heb ik nog een aantal tips. Dingen die ik het afgelopen jaar heb geleerd of die mij heel erg hebben geholpen. Ten eerste werkt het voor mij heel erg om bepaalde vaste dagen gewoon alleen thuis te zijn. In het begin vorig jaar deed ik dat dus niet. Dus blend ik eigenlijk elke dag dat mijn werkdag was wel afspraken in. En soms twee of meerdere afspraken op een dag. Nou, dat doe ik sowieso niet meer. Zeker met grote afspraken is het één ding per dag. Of een ochtend en een middag. Maar ik ga niet en shooten en nog een coaching sessie. Dat is gewoon te veel. Maar ik heb bijvoorbeeld ook één dag in de week dat, ik gewoon, dat mijn dochter naar de opvang is... en ik thuis ben om gewoon thuis te werken. En dat vind ik heerlijk. En dat geeft mij ook weer, precies eigenlijk wat ik hiervoor al zei, heel veel energie. Ik heb gewoon die tijd alleen nodig. Daarnaast helpt het mij heel erg om mijn grenzen te bewaken... en ook echt streng te bewaken. Om vooruit te plannen in mijn agenda en gewoon echt op te schrijven... oké, okay, dan heb ik die bruiloft, dan ga ik de preview editen... dan uh, ga ik een selectie maken, de volledige edit doen... En dan verstuur ik hem naar de klant, zodat ik alles al vast heb staan en ook weet, oké, okay, die week zit gewoon heel erg vol. Dan kan ik niet nog een extra fotoreportage aannemen. Ik probeer op die manier eigenlijk meer de baas te zijn over mijn eigen regels, mijn eigen bedrijf en mijn agenda. Daarnaast, en dat deed ik al wel langer, maar dat is ook echt een tip, uitbesteden wat je geen energie geeft. En dat kan natuurlijk binnen je bedrijf, je kan een VE inschakelen om je mail te doen, je kan je edit uitbesteden, weet ik veel wat allemaal. Maar voor mij was bijvoorbeeld een hele grote winst een schoonmaakster. En die hebben we al heel wat jaren nu. En dat vind ik zo fijn. Het is zo fijn om iemand te hebben die gewoon af en toe de boel even schoonmaakt. Maar bijvoorbeeld, het zou ook kunnen zijn HelloFresh pakketten. Gewoon als een soort dat je even niet hoeft na te denken over wat je gaat koken. Of dat je je boodschappen thuis laat bezorgen. Gewoon dat soort kleine dingen kunnen je zoveel energie besparen. Dat is wat het dan eventueel extra kost, denk ik. Dubbel en dwars waard. En het verdient zichzelf ook gewoon terug. De volgende tip is, doe het op jouw manier. In jouw eigen tempo en op jouw voorwaarden. Ik ben bijvoorbeeld vorige week dus naar Rome gegaan. En voor het eerst vier nachtjes zonder reza. En ja, dat was rot. Dat was ontzettend moeilijk. Ik ben sowieso slecht in afscheid nemen. Dus ik heb staan janken op straat. Maar ik voelde wel in de aanloop ernaartoe en überhaupt... dat ik er aan toe was. Dat het het juiste moment was. En ik heb niets geforceerd of overhaast. Ik was er aan toe om haar op deze manier weer een klein beetje meer los te laten. En ik ken mensen in mijn omgeving die bijvoorbeeld... na een paar weken al een nachtje weggingen zonder een kind. Nou, dat kon ik gewoon niet. Ik wilde dat niet. Het voelde niet goed. Dus bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar een elopement in uh, Marokko mogen fotograferen. En ik was er gewoon nog niet aan toe om zonder haar te gaan. Dus ik vroeg aan mijn man, wil je meegaan? En hij is toen samen met mijn dochter meegegaan. Dat gaf mij heel veel rust. Ik kon mijn werk daar gewoon goed doen en ik functioneerde goed... En ik kon er gewoon zijn voor haar en we sliepen bij elkaar. En dat gaf mij gewoon, ja, dat was op dat moment gewoon de beste oplossing. En nu, met Rome, was eigenlijk dat ik dacht... ja, dit is een... ondanks dat het me heel veel verdriet deed en ik haar miste... en ik het heel lastig vond in het begin... was het de goede keuze op het juiste moment. Dus toen ik in Rome was, kon ik het ook echt in die zin loslaten... en genoot ik van mijn tijd daar. En ik denk dat als ik dit te snel had gedaan... te veel had geforceerd en daarmee over mijn eigen grenzen was gegaan... Misschien omdat ik bijvoorbeeld de druk van buitenaf of vanuit mijn omgeving voelde. Dat ik er dan veel meer moeite mee uh, zou hebben gehad. Ik heb best wel veel opmerkingen uit mijn omgeving gehad afgelopen jaar. Van oh, ga je gezin nu weer meenemen? Ga ze dan mee naar Marokko met z'n allen? Oké, okay. nou, gewoon bijzonder. En ik merkte doordat ik heel dicht bij mezelf stond en ik gewoon wist... ja, dit is gewoon hoe ik het nu doe en dit voelt voor mij het beste... kon ik dat loslaten en die opmerkingen naast me neerleggen. Maar ik kan me ook voorstellen, want je bent gewoon best wel kwetsbaar. Zeker als ik terugkijk naar afgelopen jaar. Alles is nieuw, je doet maar wat. Je, je bent een beetje aan het zwemmen en aan het zoeken naar de juiste balans. Kan zo'n opmerking ook best wel steken. En door te vertrouwen op wat het beste voelde... ging ik niet omwille van mijn omgeving over mijn grenzen heen. En dat, is, uh, ja, dat wil ik je tot slot dus meegeven. Alleen jij kan bepalen of je ergens aan toe bent of niet. Niemand anders. Nou, dat waren mijn tips. Deze podcast is voor mij een hele persoonlijke. En misschien vliegt het alle kanten op, dat weet ik niet. Of herhaal, val ik constant in de herhaling. Want het is toch een beetje anders dan anders misschien. Voor zover je dat met drie afleveringen of vier afleveringen kunt zeggen natuurlijk. Maar doordat deze week zo bijzonder voor mij was... met het afscheid nemen van borstvoeding na 15 maanden... het afscheid nemen van onafscheidelijk samen na vier nachtjes zonder haar... Ja, ik sluit eigenlijk een soort hoofdstuk af, ook met deze podcast. En ik ben ondertussen alweer druk aan het schrijven aan mijn nieuwe. Ik vond het leuk om jullie daar een beetje mee te nemen, want het heeft me laten inzien dat het nog lang niet perfect is. Maar het heeft me wel doen beseffen dat ik trots mag zijn op de keuzes die ik afgelopen jaar heb gemaakt, hoe ik het afgelopen jaar heb gedaan en op waar ik nu sta. Ja, ik vond het leuk om op deze manier daarop terug te kijken. Dus als je het tot hier hebt volgehouden, bedankt voor je tijd en aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.